0: Violenta, dolorosa, potente, pericolosa. Ragazzi, ma abbiamo finito di copiare Dan Kennedy. Benvenuto in questa nuova puntata di Porcade sul Mindset. Come forse hai intravisto dal titolo di questo video, in questa puntata della rubrica Porcate sul mindset, la rubrica nella quale smontiamo le corbellerie di questa sciagurata disinformazione che purtroppo perversa in Italia quando si parla di mindset e riprogrammazione mentale, mi vorrei preoccupare di fornirti una serie di informazioni corrette. Su che cosa veramente sia la riprogrammazione mentale. Ma facciamo un passo indietro, perché eh, aggettivi come potente, pericolosa, dolorosa, violente, micidiale e chi più ne ha più ne metta, purtroppo vengono continuamente veicolati in Italia eh, come dei messaggi che in qualche modo non fanno altro che mistificare quella che di fatto è la riprogrammazione mentale, sembra quasi che sia qualcosa di segreto, eh, di veramente mitologico eh, e che soprattutto non si presta attenzione chissà quali sono gli effetti catastrofici che questa cosa potrebbe avere ora, io veramente vorrei prima di tutto fare, dare un piccolo consiglio a eh, questi sedicenti esperti di mindset che giornalmente lanciano corsettini da qualche centinaia di euro, ragazzi basta copiare Dan Kennedy, a proposito dei metodi di studio, no? Eh, Primi 15 minuti di Mind Jacking, l'abbiamo già sentita questa storia di queste informazioni pericolose, micidiali eh, come appunto Dankani descriveva il suo corso Mind Jacking. Quindi basta, no? È una cosa un po' e trigger, l'avete utilizzata tante volte pure nella manipolazione, basta, l'abbiamo capito. Ora, io vorrei veramente che tu prestassi molta attenzione a questo video perché. Uh, le informazioni che voglio passarti oggi in questa puntata di Porcare Soul Mindset hanno una rilevanza fondamentale e te lo dico perché dopo 18 mesi uh, da formatore uh, da in questo nel, nel mercato italiano e dopo aver fatto qualcosa come circa 400 ore di consulenza ti posso assicurare che ci sono stati tantissimi studenti prima di te che sono purtroppo rimaste vittime di queste informazioni perché diciamoci la verità non credo di in qualche modo svelare niente di nascosto fino al mio arrivo nel mercato italiano Uh, tutti i messaggi che, veniv- che venivano veicolati quando si parlava di riprogrammazione mentale e di mindset non facevano altro che porre veramente l'attenzione su questa sorta di sforzo fisico su questa forza che ci dovevamo appiccicare addosso per apportare un cambiamento c'è addirittura chi è arrivato a dire che la riprogrammazione mentale è una cosa talmente violenta che può addirittura portare il vomito e quando io ho visto un'informazione di questo tipo oltre a perdere gli ultimi capelli che mi erano rimasti mi sono veramente sentito chiamato in causa e mi sono voluto veramente assumere la responsabilità di spiegare realmente cos'è la riprogrammazione mentale e siccome mi rendo conto che a seconda di dove provengono queste informazioni lo studente alle prime armi possa avere anche qualche dubbio chi devo ascoltare? Pippo Pluto, Zia Pina o magari devo ascoltare Roberto e le informazioni che mi fornisce ecco da questo punto di vista ho pensato che il modo migliore per dirimere la questione fosse chiamare in causa direttamente Direttamente alla società di Bob Proctor per cui che tra l'altro eh, com- come probabilmente già sai se mi segui da un po' di tempo a questa parte è uno dei miei mentori è una delle, delle persone a cui devo di più in assoluto il mio successo eh, imprenditoriale e non ed è sicuramente una delle persone dalle quali ho imparato di più in assoluto le tematiche legate alla riprogrammazione mentale e al mindset in ogni caso eh, mi sono premurato di chiedere direttamente alla società di Bob Proctor se effettivamente mi fossi perso in questi tre anni di studio matto e disperato l- un'informazione di questo tipo tipo, cioè se effettivamente la riprogrammazione mentale fosse qualcosa di violento, di doloroso, che addirittura provoca il vomito. Ecco, la risposta, eh, che è chiaramente un'email che puoi andare a vedere tu stessa sulla mia pagina Facebook e canale Instagram, non lascia alcun tipo di dubbio. Bob Proctor non ha detto niente di tutto questo, Ernarding non ha mai detto niente di tutto questo, Maxwell Maltz non ha detto niente di tutto questo e mi sento di dire, eh, diciamo in maniera veramente netta, che eh, qualunque tipo di messaggio che vuole veicolare il fatto che la riprogrammazione mentale sia violenta, dolorosa e che più più ne metta è un messaggio che è completamente contrario a tutta la dottrina della crescita personale e a tutta la dottrina che possiamo identificare, che possiamo etichettare con il termine di riprogrammazione mentale. Ora, da questo punto di vista, quello che vorrei chiarire è che eh, sicuramente ognuno di noi ha fatto delle esperienze diverse, come è normale che sia, per cui eh, ci può stare che determinate persone nel loro percorso di cambiamento abbiano dovuto affrontare delle esperienze che in qualche modo possiamo etichettare come violente, come dolorose questo però, attenzione, non significa che il percorso eh, di riprogrammazione mentale debba essere sia corretto che sia così e soprattutto non significa che debba essere così per tutti quello che ti posso raccontare come ormai faccio da 18 mesi a questa parte la mia esperienza, ma veramente di una persona che, la, che fa riprogrammazione mentale ogni singolo giorno, come d'altra parte confermano anche eh, i messaggi di congratulazioni che ho ricevuto qualche giorno fa direttamente dalla società di Bob Proctor, perché vedi anche questo è un punto, scusami, apro una piccola parentesi, è molto facile dire di essere diventati ricchi e milionari grazie alla riprogrammazione mentale, perché in fin dei conti sono 5-6 parole da dire. Eh, Il problema è però quando alle parole non corrispondono i fatti, il problema è quando le informazioni che comunico sono completamente sbagliate e non c'è alcun tipo di straccio di prova sul fatto che uno abbia fatto meno riprogrammazione mentale. Per quanto mi riguarda, io ho sempre dato grande trasparenza rispetto a quelli che sono stati i corsi e i percorsi che ho studiato, credo che in termini di contenuti negli ultimi 18 mesi abbia dimostrato in maniera netta che effettivamente qualcosa di questo argomento la capisco, ma soprattutto la recente, eh, la recente mail direttamente alla social di Bob Proctor credo che eh, tolga qualunque tipo di dubbio sul fatto che io faccia riprogrammazione mentale ogni singolo giorno da tre anni a questa parte. Ed è proprio di questo che ti vorrei parlare, di questa mia esperienza, del fatto che in questi tre anni del fatto che ogni singolo giorno nel fare il programma di esercizi che di volta in volta andavo ad applicare non c'è mai stato violenza non c'è mai stato dolore non c'è mai stato niente che in qualche modo potesse recare danni alla mia salute e questo è un punto veramente importantissimo ti invito profondamente sia, sia che tu sia su Youtube o che su Facebook a recuperare un video che ho fatto qualche mese fa rispetto a gli effetti dannosi sulla nostra salute che alcuni esercizi molto spesso pubblicizzati possono avere. Mi riferisco ad esempio all'isolamento, piuttosto che all'immersione notturna, quindi all'ascolto passivo da fare mentre dormiamo. Ti assicuro che sono pieno, pieno, pieno zeppo di testimonianze di studenti che purtroppo hanno seguito questi consigli e si sono fatti veramente male. Quindi mi raccomando, recupera questo video e cerca di avere veramente consapevolezza prima di avventurarti in qualunque tipo di esercizio. Ora, perché la di programmazione mentale non è una cosa violenta perché non è una cosa dolorosa, perché non è un qualcosa che non ha alcun tipo di attinenza con lo sforzo fisico beh, se volessimo andare a recuperare un po' di informazioni nella dottrina eh, degli u- dell'ultimo secolo eh, sicuramente una prima risposta che mi viene molto facile fornirti è che Uh, la maggior parte delle teorie uh, che oggigiorno vengono comunicate da Bob Prottor, e che prima di lui magari erano comunicate da Leland Valdeval piuttosto che Dair Nightingale ha un punto di partenza e questo punto di partenza è il dottor Fleet. quindi stiamo parlando degli anni 30 del 1900 uh, colui il quale poi ha originato la medicina olistica che cosa diceva il dottor Fleet? Diceva che ogni essere umano vive su tre stati quello fisico, quello intellettuale e quello spirituale ed è questa teoria che poi ha portato alla rappresentazione della Mente, così come probabilmente l'avrà vista in qualche video in giro su internet quindi il cerchio grande e il cerchio più piccolo ora questa teoria che cosa ci dice che in quanto esseri umani viviamo su tre diversi stati e nel momento in cui noi andiamo a fare riprogrammazione mentale per cui nel momento in cui con questi esercizi quello che stiamo cercando è un cambiamento nelle nostre azioni, nei nostri risultati, nel nostro modo di pensare. In realtà quello che andiamo a fare non è focalizzarci sul mondo fisico, quindi non c'entra niente lo sforzo fisico, non è richiesto fare riprogrammazione mentale e vomitare come qualcuno paventava fino a qualche tempo fa, piuttosto che trovarsi sudato. Non state facendo esercizi fisici, non state facendo palestra, non c'entra assolutamente nulla. Quello che dovete fare è attraverso le vostre facoltà intellettuali tappare in quella infinite intelligence, come la chiamava Napoleon Hill, quindi questa intelligenza infinita dove tutti i pensieri risiedono e a seconda che vogliate sposare una visione spirituale piuttosto che energetica, riuscire attraverso queste informazioni a creare delle nuove idee che rappresenteranno poi le vostre nuove abitudini siano esse credenziali piuttosto che personali. Se non ti è chiaro ancora quali sono le differenze tra diverse abitudini, giusto qualche giorno fa ho pubblicato un video a riguardo che può andare a recuperarti per capire esattamente che cosa significa abitudine credenziale, abitudine personale, abitudine comportamentale. Per cui già questo primo punto, che è un cavisaldo fondamentale su cui si basa tutta la teoria della riprogrammazione mentale, ci basta per capire che qualunque tipo di aggettivo, quale violento, potente, forzoso e via discorrendo, non ha alcun tipo di attinenza con quello che si Facendo. Ma c'è un altro aspetto molto importante. La cosa paradossale è che questo concetto lo comunicava spesso anche Dan Kennedy, quindi, eh, anche per giusto no? <ride> non si capisce come mai ci siano certi personaggi che dicono di da Dan Kennedy e poi però dicono le cose sbagliate, le cose contrarie a quelle che lo stesso Dan Kennedy diceva. A cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che Dan Kennedy in The New Psycho Cybernetics ci spiega in maniera egregia il fatto che il cambiamento non può essere mai qualcosa di forzoso ogni qualvolta con la nostra forza di volontà ci obblighiamo ad apportare un cambiamento quello che stiamo facendo è strecciare la nostra natura, è come se fosse un elastico che andiamo a mettere sulle dita della nostra mano e nel momento in cui applichiamo la forza di volontà quello che stiamo facendo è estendere il più possibile queste dita per fare in modo che l'elastico sia più esteso possibile che cosa succede? che questa forza che stiamo applicando non può perdurare nel tempo ed è questo il motivo per il quale così come la mano Tenderà a a richiudersi in se stessa, all'elastico, ad essere meno flessibile. Allo stesso modo, le azioni e i comportamenti che ti sta incaponendo di cambiare torneranno chiaramente alle vecchie abitudini per cui tornerai ad essere la persona di prima ed è questo un po' il motivo per il quale ad esempio nelle diete c'è il famoso effetto yo-yo o magari è questo il motivo per il quale in questo preciso momento stai cercando di avviare un business e magari inizi port- ad avere qualche primo risultato per poi però ritrovarti nuovamente al punto di partenza ecco questo effetto che Dan Kennedy chiamava effetto snapback ci spiega esattamente perché il cambiamento non è qualcosa di forzoso, non è qualcosa che possiamo applicare con la forza di volontà, ma con un percorso di riprogrammazione mentale nel quale ancora una volta il dolore e soprattutto la violenza fisica non hanno assolutamente né capo né coda. Vorrei anche aprire un'ulteriore parentesi perché in questa eh, eccessiva comunicazione un po' marchettara, secondo la quale, che diciamo, di, rappresenta poi il, il modo mediante il quale purtroppo tanti aspiranti studenti vengono abbindolati con questi corsi da qualche centinaio di euro, un altro punto fondamentale è questo messaggio di veicolare no, queste novità, questi metodi, questi, questi segreti nascosti che qualcuno ha a prendere sulla cima della montagna per portarveli e mettervi a disposizione. Ecco, quello che vorrei che fosse chiaro è che la riprogrammazione mentale è qualcosa che ha più di un secolo di storia. E e da questo punto di vista vorrei che comprendessi che la riprogrammazione mentale da un punto di vista di esercizi pratici evidentemente non può cambiare. Perché? Perché la mente non è cambiata nel frattempo. Cioè qui non stiamo parlando di eh, fare le Facebook ads dove l'algoritmo di Facebook apporta, viene modificato e quindi conseguentemente i corsi di marketing i corsi di, i corsi di Facebook ads devono aggiornarsi di conseguenza la mente è sempre quella e ti dirò di più che ci sono alcune eh, diciamo alcuni punti nella dottrina che riguardano la riprogrammazione mentale che addirittura vanno al di là del secolo di storia ci sono alcune considerazioni che provengono direttamente dagli antichi greci che parlavano della mente emotiva riferendosi al cuore per cui stiamo parlando di un argomento che ha una storia veramente lunga lunghissima, nella quale questa eccessiva necessità di apportare innovazioni e cambiamenti non esiste semplicemente perché la mente funziona sempre allo stesso modo. Ciò che veramente fa la differenza, ed è questo un punto fondamentale all'interno del mio percorso formativo e della mia metodologia, è capire che quando si fa riprogrammazione mentale ci sono due variabili che intercorrono. La prima è chiaramente legata alle tecniche, quindi il programma di esercizi che deve essere svolto. La seconda, anch'essa fondamentale, sono le abitudini fare riprogrammazione mentale è come cucinare una pizza da una parte servono gli ingredienti la mozzarella, il pomodoro, la farina, il sale e via discorrendo e dall'altra parte servono le tecniche quindi il forno perché evidentemente questi ingredienti da soli non saranno buoni come quando saranno cucinati ecco, da, fa, prendendo questo esempio quello che vorrei che tu capissi è che mentre gli esercizi rappresentano il forno, nell'esempio della pizza, le abitudini sono gli ingredienti. Ed è questo il punto veramente complicato da comprendere. Questo è il punto che una volta smarcato ti permette di fare riprogrammazione mentale nel modo corretto. Il renderti conto che ciò che farà la differenza non è l'esercizio preso da Pippo Pluto o il misterioso metodo per fare riprogrammazione mentale. Ciò che farà la differenza sarà fare un percorso giornaliero durante il quale facendo introspezione, definendo l'obiettivo, utilizzando una serie di informazioni che sono spiegate all'interno dei miei corsi avanzati, riuscirai a capire quali sono le cose che in questo momento ti stanno bloccando da raggiungere un certo risultato e sarà lavorando su delle idee contrarie o sulle idee più congeniali, più coerenti con l'obiettivo che vuoi raggiungere, che realmente farai riprogrammazione mentale e realmente apporterà un cambiamento. Per cui Io spero vivamente che tutti questi contenuti che stiamo elargendo credutamente negli ultimi giorni stiano aiutando tanti aspiranti studenti a prendere consapevolezza dell'argomento. Mi rendo però conto che allo allo stesso tempo potrebbero esserci studenti là fuori che sono già state vittime di questa sciagurata disinformazione. Per tutti questi studenti vorrei eh, comunque mandare un messaggio di tranquillità eh, perché... eh, Purtroppo ogni tanto, a tutti quanti commettiamo errori, ma dagli errori bisogna imparare, questo è il punto fondamentale. E da questo, proprio per questo motivo eh, quello che abbiamo deciso di organizzare da qualche giorno a questa parte è mettere a disposizione di tutti quanti un'offerta veramente iper conveniente che permettesse di avere delle solide basi a tutti quanti per poter fare riprogrammazione mentale. Perché uno dei punti che giustamente mi sono sollevato tante volte è che i miei percorsi avanzati hanno, richiedono un investimento importante, un investimento che magari alcuni eh, aspiranti studenti non possono in questo momento fare la soluzione si chiama starter kit del mindset un conglomerato di 12 ore di contenuto due corsi game over e riprogrammazione mentale per principianti 12 ore di contenuto che ti aiuteranno a capire innanzitutto la parte teorica, quindi avrai delle solide basi per capire realmente che cosa è e come si fa la riprogrammazione mentale e dall'altra parte chiaramente le informazioni pratiche e pragmatiche che da sempre contraddistinguono il mio percorso formativo che ti permetteranno di fare eh, chiaramente un percorso di esercizi. Questa soluzione ha un prezzo veramente iper vantaggioso di soli 299 euro la versione pro che costa invece 399 euro ti dà anche la possibilità di fare 20 minuti di consulenza direttamente con me e questa chiaramente è una occasione per risolvere qualunque tipo di dubbio ma soprattutto assicurarsi che tu possa partire nel modo corretto nel tuo programma di esercizi e come dicevo prima se sei vittima se sei stato vittima di una delle tante porcate del mindset sappi che per te c'è uno sconto di 100 euro quindi l'unica cosa che devi fare è cliccare sul link in basso lasciare i tuoi dati sarai ricontattato dai miei consulenti mi raccomando di fornire loro una prova di acquisto di uno dei tanti corsettini che si vedono purtroppo in giro e a fronte di questa prova di acquisto gli sarà riconosciuto uno sconto di 100€. Euro. Detto questo, ci vediamo alla prossima puntata di Porcatele sul Mindset mi raccomando, fai il tuo gioco e come sempre alto successo.